0: Je travaille avec mon cabinet, je travaille avec une multitude de services. Je n'ai pas à rendre de compte ni sur les canaux, ni sur la manière dont je fais les prévisions.
1: Quand j'ai interpellé Olivier Dussopt, la, la réponse la plus hallucinante hein, que j'ai rarement entendue et que d'autres, tout le monde m'a dit, mais c'est quand même incroyable qu'un ministre un peu poussé à bout, un peu retranché dans les, dans les cordes, si j'ose dire, à la fin dit, je n'ai pas, pas à rendre compte. C'est qu'un ministre dise je n'ai pas à rendre compte et il ajoute sur euh, la manière dont je construis mes, mes prévisions. Et d'une certaine manière avec l'avis du Conseil d'État c'était ben, je n'ai pas à rendre compte de, euh, des choix juridiques que j'ai faits et des risques juridiques que, que, que je prends.
2: Réforme des retraites. Le court temps de débat à l'Assemblée s'est achevé vendredi. La discussion va déménager au Sénat. Et en parallèle, l'intersyndical appelle à mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars. C'est historique. Le climat est plus que tendu, hein, que ce soit au Parlement ou dans la rue. En effet, cela fait plus d'un mois que la réforme a été présentée par le gouvernement. Et depuis, celui-ci ne cesse de se prendre les pieds dans le tapis entre la nécessité de la réforme, la question des femmes, la pénibilité ou encore ces fameux 1200 euros minimum par mois qui était l'argument social de la majorité et qui depuis a été démonté. Désormais, nouvelle feuille de conduite pour la Macronie, on ne parle plus des 1200 euros bruts mais de revalorisation. Et même les nouveaux chiffres hein, sur le nombre de bénéficiaires de la revalorisation promise ont été redémontés, notamment par Jérôme Gage, député du parti socialiste vice-président de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale à l'Assemblée qui est allé les vérifier à la source, c'est-à-dire au siège de la sécurité sociale Le député a manifestement pu consulter l'avis rendu par le Conseil d'État sur le texte réformant les retraites, ce qui pourrait ouvrir la voie à une remise en cause du projet de loi devant le Conseil constitutionnel. Jérôme Gage est notre invité ce soir. Bonsoir Jérôme Gage. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on parle beaucoup de vous en ce moment, hein, et d'ailleurs hier le site du quotidien Le Point nous annonçait que vous aviez réussi à consulter un avis du Conseil d'État plus la plus importante euh, juridiction administrative française au sujet de la réforme des retraites telle que construite par l'exécutif Macron-Borne. Un avis qui serait manifestement pas très en faveur hein, de la tactique mise en place par le gouvernement pour faire passer sa réforme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Alors, je peux évidemment euh, vous expliquer euh, les raisons pour lesquelles je voulais demander cet avis du Conseil d'État. Parce que derrière cette demande, il euh, y a le questionnement qu'on a tous sur le choix du vecteur juridique fait par le gouvernement puisqu'il a décidé de réformer les retraites en utilisant ce projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif et euh, dans le cadre des euh, textes budgétaires, l'avis du Conseil d'État qui d'habitude est euh, automatiquement rendu public, c'est le cas pour une loi ordinaire et par exemple en 2020 pour la précédente tentative de réforme des retraites qui avaient euh, euh, avorté, euh, l'avis avait été rendu public parce que c'était une loi dite ordinaire et en choisissant ce PLFSS euh, eh bien, le gouvernement, il a eu plusieurs effets bénéfiques euh, qui, vont, qui lui vont bien, et notamment le fait de ne pas avoir à rendre public cet avis du Conseil d'État. Les autres effets attendus, on les connaît, c'est le fait qu'il y a le recours à ce fameux, ce fameux 47.1, c'est-à-dire cet article de la Constitution qui, pour les, les textes euh, financiers comme un PLFSS, limite dans le temps, et c'est la raison pour laquelle il y aura au total uniquement 50 jours entre le 23 janvier et la date du dépôt du texte en Conseil des ministres et euh, la fin de l'examen. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y a eu que la vingtaine de jours à l'Assemblée nationale et que vendredi à minuit, les choses se sont, euh, se sont arrêtées. L'avantage du PLFSS aussi, c'est qu'en ben, cas de 49-3, si jamais le gouvernement n'a pas de majorité, ben, c'est un 49-3 qui ne vient pas tirer sur son quota du nombre de, de 49-3, vous savez que c'est uniquement une seule fois par session que le gouvernement a le droit de faire un 49-3, et par contre sur les textes financiers, c'est autant de fois qu'il le veut, et on l'a vu au moment du vote du budget, et du vote du budget de la Sécurité sociale à la fin de l'année dernière, il y a fait recours une dizaine, une dizaine de fois. Et donc, ce choix du PLFSS, depuis le début, il est questionné par plein de gens, d'abord sur le principe en disant on ne réforme pas, euh, les retraites et autour de réformes, je mets beaucoup de, gui de guillemets, hein, parce que c'est une mesure de régression sociale, évidemment, avec le terme de réforme égale vaudée, euh, et beaucoup, avec euh, ce recours au, 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 au PLFSS, hein, euh, on manque d'éclairage, d'éclaircissement euh, juridique, et donc cet avis du Conseil d'État n'était pas, euh, pas euh, rendu public, ce qui est déjà en soi une forme de déni, euh, de déni démocratique, le gouvernement a le choix de le rendre public s'il le souhaite, il ne l'a pas fait, et c'est là qu'on en vient euh, au fond, parce que tout le monde se rendait compte, il y avait même eu, euh, a-t-on appris, des indiscrétions de la part du président du Conseil constitutionnel, qui, qui s'était interrogé en privé auprès de journalistes, sur le fait que certaines des dispositions, d'après lui, ne trouveraient pas leur place, puisque un texte financier, comme le PLFSS, doit avoir des incidences financières sur l'année en cours, et euh, le, le texte que j'ai pu consulter on va dire, alimente euh, ses inquiétudes. Alors, je vous explique mes précautions euh, oratoires, parce que moi je suis un républicain, soucieux de l'État de droit, j'ai pu en effet me procurer ce texte contre la volonté du gouvernement, parce que comme vous l'avez dit, je suis coprésident de cette mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale, et euh, ce président, ces ce coprésidents disposent d'un pouvoir d'investigation sur pièce et sur place, sur tout document, je cite, d'ordre administratif ou financier, qui ont trait au PLFSS. Donc j'ai pu me le faire remettre, mais ce document participe à la délibération et donc il est couvert par une autre disposition juridique, c'est là qu'on c'est un peu ubuesque qui est qu'il est couvert par le secret des délibérations. Et donc moi très concrètement, ce document, je l'ai gardé pour moi, je l'ai communiqué à aucun journaliste, je l'ai communiqué à aucun autre parlementaire et je n'ai pas le droit d'en faire état. Vous voyez bien le côté un peu ubuesque de la situation. Simplement, dans l'hémicycle, j'ai fait savoir que j'avais euh, fait cette visite impromptue à Matignon pour me procurer ce document et après, des journalistes, vous l'avez mentionné, du Point et euh, du Monde sont allés faire leur job de, par... de, 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 de journaliste et sont donc allés questionner pour euh, voir sur chacun des points et donc, c'est d'une certaine manière Matignon, euh, dans les articles mentionnés, et notamment celui de Bertrand Bissuel dans Le, dans le Monde cet après-midi, qui euh, a pointé les, les fragilités que nous intuitions les uns et les autres, à savoir qu'il y a quelques articles pour lesquels la question de leur constitutionnalité, en tous les cas leur solidité juridique parce qu'ils sont dans le PLFSS, euh, est euh, questionnable. C'est le cas notamment du fameux euh, index senior, euh, vous savez, cette, euh, ce thermomètre pour… Euh, demander aux entreprises de mesurer le taux d'emploi des seniors dans leur, dans leur entreprise, euh, on l'avait beaucoup combattu, d'ailleurs l'article a même été rejeté dans le débat parlementaire, parce qu'on trouvait que c'était un autotest bancal qui ne servait pas euh, à grand-chose, mais le Conseil d'État, hein, euh, comme d'autres, semble indiquer que euh, ça n'a pas sa place dans un, euh, dans un PLFSS, puisque ça n'a pas d'impact financier, notamment pas d'impact financier en, 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 en 2023. mais au-delà des, des, des observations que le Conseil d'État peut être amené à faire, ce qui est intéressant, c'est un, c'est que le, manifestement le gouvernement a passé outre euh, et donc a pris le risque que certaines des dispositions ne, 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 ne soient pas juridiquement solides. Et au final, ce sera le Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État émet un avis. À ce moment-là, il n'est pas juridiction administrative, il est Conseil juridique du gouvernement. Donc il émet un avis et il leur dit, nous, on pense que ça n'a pas sa place dans le texte. Le gouvernement prend ses responsabilités et in fine, euh, c'est le Conseil constitutionnel qui dira si ce, ces articles-là euh, sont euh, conformes à la Constitution et en l'occurrence, est-ce qu'ils ont leur place dans ce texte Mais derrière cette démarche, moi ce que je voulais surtout faire, c'était montrer d'abord que ce n'est pas normal, qu'on n'ait pas un avis du Conseil d'État parce que le gouvernement décide de ne pas le communiquer, alors si ça avait été une réforme normale, il aurait été euh, communiqué et ça aurait pu être évoqué et évoqué éclairé dans la discussion. Je trouve aussi très étonnante la réponse, je l'ai lue dans la presse, de Matignon qui dit bah, de, ou même de Stanislas Guérini sur un plateau télé tout à l'heure, le ministre de la fonction publique qui dit bah, au pire si le texte si ces dispositions sont censurées par le conseil constitutionnel, on les remettra dans un autre texte. Ce qui en creux veut bien dire ce qu'on dit depuis le début, à savoir que le choix de ce vecteur juridique est vraiment une, une forme d'abus euh, de procédure euh, utilisée par, les, par le gouvernement pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, pardon. Bon, mais euh...
2: Vous avez pris le temps de la clarification, c'est très bien. Est-ce que vous, vous comptez, vous, Jérôme Gage, saisir le Conseil constitutionnel
1: ah bah, De toute façon, euh, nous, on a dit comme parlementaires en complément du mouvement social qui a son autonomie, du, du rejet populaire. Nous, comme parlementaires, on allait s'opposer à ce texte par tous les moyens dont on peut disposer. Et euh, au bout du processus, si on n'a pas réussi à empêcher l'adoption du texte euh, au, au sein du Parlement, le dernier recours qu'on a, c'est de saisir le Conseil constitutionnel, et il est quasi acquis. Et encore plus, avec les billes, pardonnez-moi l'expression qu'on a pu déceler, euh, dans, que j'ai pu déceler dans, ce, dans, dans cet avis, je m'inspirerai évidemment de cette analyse juridique, mais qui d'ailleurs... Franchement, rejoint ce que de nombreux juristes, depuis le début, nous disaient sur ces fragilités euh, juridiques. Alors après, il faut être lucide. Ces fragilités juridiques, elles portent sur des points spécifiques. Elles ne remettent pas en question l'architecture globale de la réforme, et notamment euh, la mesure centrale qui est celle de l'allongement euh, de deux années de l'âge légal.
0: Merci, Madame la Présidente. Un mot, peut-être. Euh, je cherche M. Gage, en tout cas, je cherche ses yeux. Mais d'abord, pour retirer une expression malheureuse, parce que. Euh, elle était un peu grossière et j'en suis désolé. Euh, donc je la retire si vous le voulez bien. La deuxième chose, c'est que je ne retire rien de ce que j'ai dit. Monsieur Isaac Sibyl vous l'a dit, je travaille avec mon cabinet, je travaille avec une multitude de services. Je n'ai pas à rendre de compte ni sur les canaux, ni sur la manière dont je fais les prévisions.
1: Quand j'ai interpellé Olivier Dussopt, la, la réponse la plus hallucinante, hein, que j'ai rarement entendue et que d'autres, tout le monde m'a dit mais c'est quand même incroyable qu'un ministre un peu poussé à bout, un peu retranché dans les, dans les cordes si j'ose dire, à la fin dit je n'ai pas je n'ai pas à rendre compte, quoi. C'est une ère qu'un ministre dise je n'ai pas à rendre compte, et il ajoute sur euh, la manière dont je construis mes, mes prévisions. Et d'une certaine manière, avec l'avis du Conseil d'État, c'était ben, je n'ai pas à rendre compte de, euh, des choix juridiques que j'ai faits et des risques juridiques que, que, que je prends.
2: Alors, vous avez eu une formule assez piquante lors d'une interview sur France Inter. Vous avez dit, en gros, que la réforme des retraites est frappée du syndrome Dracula. Elle n'aime pas être à la lumière. Et dans cette logique, vous n'avez eu, euh, eu de cesse de forcer les portes pour la rechercher, justement, cette lumière, cette vérité, au point de vous pointer à la direction de la Sécurité sociale pour en savoir plus sur les chiffres avancés par le gouvernement sur les 1200 euros minimum ou les revalorisations des pensions retraite. On va regarder une petite vidéo avec vous qui résume un peu les événements des dernières semaines, de la, des dernières semaines autour des discours sur la réforme des retraites et ses supposés avantages.
0: 1,8 millions de retraités auront une revalorisation de oui. leur retraite
1: minimale qui tient compte du nombre d'années oui. travaillées et du salaire. Il manque le chiffre magique de 1 200 euros. Mais les 1 200 euros, je le, je le dis, je l'ai dit sur vous votre plateau, en fait c'est une carrière complète au SMIC. Pardonnez-moi, on a euh, beaucoup réécouté. Vous prenez, nous disiez, prenez les archives. 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 euros verront leur retraite majorée à 1 200 bon, euros. Alors brut vous, par mois.
0: vous dire aujourd'hui, moi par mois, je sais exactement combien de personnes vont être concernées par un départ à la retraite avec 168 trimestres aujourd'hui, 172 demain, une moyenne au SMIC et à temps plein, c'est un exercice de, de voyance à cette réforme. Pour les retraités actuels, nous avons 17 millions de retraités. 1 800 000 retraités vont voir leur pension revalorisée. Parmi ce million 800 000 retraités, vous en avez de la moitié, c'est-à-dire 900 000, qui auront une revalorisation, comprise entre 70 et 100 euros. Et, comme ce sont les retraités actuels que nous avons une meilleure capacité à connaître leur situation, vous en avez même 125 000 qui vont aller jusqu'au maximum des 100 euros de revalorisation. Ça signifie, ça peut paraître peu, en réalité c'est énorme. Et lorsqu'on regarde les futurs retraités, c'est un chiffre que j'ai donné à l'Assemblée nationale. Chaque année, vous avez 800 000 nouveaux retraités. Sur ces 800 000 nouveaux retraités par an, 200 000 auront une pension complète, une pension revalorisée, pardonnez-moi. Sur ces 200 000 personnes qui auront une pension meilleure grâce à la réforme que sans la réforme, un gros tiers aura une revalorisation supérieure là aussi à 70 euros. Et quand on me dit mais combien, grâce à cette réforme, vont passer le cap des 85% du SMIC On a une prévision, elle m'est arrivée hier soir, 40 000 personnes de plus, chaque année, passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule, cette seule réforme.
2: Donc on parle de ces nouveaux chiffres avancés par Olivier Dussopt. Hein. Vous, vous êtes allé les vérifier à la source et assez vite, vous avez lancé la sonnette d'alarme. En gros, vous allez jusqu'à dire « le ministre ment », si je comprends bien.
1: Oui, oui, parce qu'en fait, là, le, le dernier extrait que vous avez euh, euh, fait passer, c'est l'intervention d'Olivier Dussopt le jeudi 15 février au matin sur France Inter. Il s'avère que depuis plusieurs jours à l'Assemblée nationale, nous posions cette question, parce qu'elle elle avait fait irruption dans le débat public, ça avait mis du temps, il faut saluer d'ailleurs le travail d'experts, de, d'économistes, je pense notamment à Michael Zemmour, qui avait beaucoup euh, alerté sur cet aspect des choses, moi je l'avais auditionné, rencontré euh, plusieurs fois, on était... Plusieurs à essayer de tordre le cou à l'espèce de rouleau compresseur de communication qui fait que de le, depuis le début, depuis le 23 janvier, de plateau télé en matinale de radio, les ministres, mais aussi des figures éminentes de la Macronie comme Sylvain Maillard, Olivier Véran, Stanislas Guérini, Aurore Berger, etc. Tout cela psalmodiait d'une certaine manière ces éléments de langage, mais de manière un peu raccourcie, en disant, voilà, 1200 euros de pension minimale. Celui qui s'est pris le, le plus pris les pieds dans le tapis, si j'ose dire, c'est Olivier Véran. D'ailleurs, il a été rattrapé par la, la patrouille. C'était le premier extrait que vous avez mentionné. Où il avait même dit une fois, il y aura euh, euh, 2 millions de, de retraités qui euh, atteindront ce, euh, ces 1 200 euros de retraite minimale. Et donc, nous, ça faisait plusieurs jours qu'on demandait des éclaircissements. Euh, et euh, il nous disait, non, c'est compliqué, on ne peut pas les avoir, on verra plus tard, etc. Et donc, moi, le matin, je prends mon café euh, en, en écoutant la radio. Et il dit, on m'a donné des prévisions hier soir. Et je peux vous dire maintenant que ce seront 40 000 nouveaux retraités euh, chaque année, dit-il, qui bénéficieront de ce montant. Et donc, ben, je me dis, s'il si a des prévisions, c'est donc que quelqu'un les a produites, et euh, j'use de ce pouvoir de la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale. Et donc, je me rends à la direction de la sécurité sociale, qui est une des directions éminentes du ministère de la Solidarité. C'est elle qui pilote toutes les finances sociales et qui, notamment, écrit le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, je vais... Très, euh, poliment, mais fermement demander euh, de me communiquer les prévisions que, euh, qui ont manifestement été transmises quelques jours auparavant, quelques heures auparavant au ministre pour qu'il puisse faire son, son annonce. Et là, quelle ne fut pas ma surprise Face à moi, j'ai le directeur de la sécurité sociale, qui est un haut fonctionnaire respectable et qui, avec beaucoup de franchise, me dit euh, je, Nous n'avons rien transmis au ministre ces dernières heures et ces dernières heures, ces derniers jours. Et d'ailleurs, ajoute-t-il, c'est aussi très franc, nous nous posons nous-mêmes la question de savoir. D'où sort ce chiffre de, de 40 000 euh, bénéficiaires, euh, en tous les cas de, de nouveaux retraités qui chaque année atteindront les 1 200 euh, euros Et donc à ce moment-là, ben, moi je pose, euh, je, je, je creuse et je dis, mais ben, donc sur la base de quelles données, qu'est-ce que vous avez transmis ces derniers temps, ou même depuis le début de la réforme Et donc là, ils me sortent les différents documents préparatoires à la réforme notamment celle sur les arbitrages, et eux-mêmes me disent, euh, ben voilà, il y a une donnée euh, qui ressemble à ça, mais qui n'est pas tout à fait ça, alors c'est là qu'on rentre dans la, dans la technique, hein, les choses sont, sont compliquées, parce que manifestement le chiffre qu'utilise Olivier Dussopt, et ça je l'ai compris dans l'échange que j'ai eu l'après-midi même du, euh, du 16 février, puisque le matin je fais ma, ma visite inopinée, et à 15 heures je reviens dans l'hémicycle, et fort de ce que j'ai vu, je l'interpelle, il est très content, c'est à ce moment-là qu'il me dit que, je, que je, je perds les pédales, après il ce sera excusé de cette, de cette formule, mais je comprends dans sa réponse qu'il utilise un chiffre qui ne correspond pas à cette situation, pour comprendre en gros euh, le chiffre qui, qui lui a été communiqué, et en plus pas l'avant-veille, mais depuis la mi-janvier, donc en fait il a cette donnée depuis la mi-janvier, c'est qu'il y a en effet 200 000 retraités qui, euh, nouveaux retraités qui vont bénéficier d'une revalorisation comprise entre 0 euros et 100 euros. Et lui, il utilise la frange euh, de ceux qui vont, le, le, de 000, euh, qui vont atteindre la revalorisation maximale de 100 euros. Il y a en effet 40 000 qui vont atteindre la revalorisation maximale de 100 euros, mais un pas l'année prochaine, mais à l'horizon 2034-2036, puisque ça concerne la génération 1972, je la, je la connais, c'est la mienne, hein. moi je suis de 72, donc quand je serai à l'âge de la retraite, en 2034 ou en 2036, selon qu'il y a un report de deux ans ou pas, euh, il pourra, à ce moment-là, en effet, y avoir 40 000 personnes qui toucheront la revalorisation maximale de 100 euros. Mais moi, ce que je me procure comme chiffre, c'est qu'en 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, et comme lui-même avait dit chaque année, on s'attend à ce que ce soit dès l'année prochaine, c'est uniquement 13 789 personnes qui en bénéficient. Donc ça, c'est les, déjà les deux premières erreurs factuelles. Ce n'est pas l'année prochaine et ce n'est pas, pas 40 000 personnes. Mais surtout, et c'est là le plus grave, c'est que ce chiffre, et ça m'a été confirmé par la direction de la Sécurité sociale, le chiffre des gens qui ont une revalorisation maximale, ça ne veut pas dire qu'ils atteignent les 1 200 euros. Vous pouviez avoir par exemple 1 080 euros de pension minimale auparavant, avec la pension, avec les 100 euros maximum, vous serez à 1180 et donc vous ne serez pas au fameux 1200 euros de retraite minimale. Et donc au moment où je vous parle, eh ben, on ne sait toujours pas, je persiste à le dire, on n'a toujours pas un chiffre avéré, conforté, consolidé qui permet de dire combien de personnes vont bénéficier de ces 1200 euros de retraite minimale, c'est la raison pour laquelle après ces échanges parfois un peu houleux, un peu houleux dans l'hémicycle, moi j'ai écrit une lettre qui synthétise tout ça, je l'ai rendue publique, elle est sur mon compte Twitter, euh, où je me suis adressé à Olivier Dussopt en disant « Écoutez, maintenant, il faut que vous nous disiez d'où sortent ces chiffres, qui vous les a communiqués et euh, quelle est la source qui permet d'avérer euh, tout ça ?» Plutôt que de, nous, de me répondre, je le disais tout à l'heure, cette réponse hallucinante qui est de dire « je n'ai pas à rendre compte et de la manière dont je calcule mes prévisions » parce que vous vous rendez compte, ça devient terrible. Ça veut dire qu'un ministre balance un chiffre et il dit « croyez-moi ». voilà. Euh, et et l'appareil administratif, tout l'appareil statistique, ben, on s'en fiche, on met en avant le chiffre qui m'arrange, qui m'intéresse au moment où ça m'intéresse.
2: Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite.
1: Des, des femmes qui ont élevé des enfants et qui ont donc eu des, des trimestres de, de validité, ben ça va être annulé par le report. Et ce chiffre-là, on n'arrive pas non plus à l'avoir parce qu'il est assez explosif. Parce que, et moi, je continue mes investigations euh, pour essayer d'avoir ce chiffre. Euh, j'aimerais bien la voir notamment avant la, la, le 8 mars parce que je pense que dans la semaine où le débat sera au Sénat il y a le 8 mars au milieu et l'intuition qu'on a tous et c'est plus qu'une intuition quand on parle avec les chercheurs, avec les économistes c'est que celles qui cotisent le plus pour cette réforme ce sont, euh, ce sont les femmes c'est d'ailleurs un chiffre que j'ai pour le coup réussi à obtenir parce qu'il ne figurait pas dans l'étude d'impact on nous dit que c'est pour faire 17,7 milliards d'euros d'économies donc moi j'ai demandé qui porte ces économies et on m'a confirmé que pour environ 60%, c'est-à-dire 11 milliards d'euros, ce sont les femmes qui euh, portent le plus gros de, de l'effort. Et je continue à gratter et à creuser pour voir, euh, notamment ce qu'on appelle par décile, entre, par, par niveau de revenu, pour parler de manière euh, simple et concrète, euh, concrètement, quelles sont ces femmes Et là aussi, l'intuition, et c'est plus qu'une intuition, c'est que c'est les femmes des catégories populaires, mais aussi des classes moyennes, euh, qui vont euh, supporter le plus le coût de la réforme, notamment parce que ce sont elles qui vont avoir un allongement moyen de leur durée de, 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 au travail, euh, parce que là on nous dit pour l'instant c'est en moyenne 9 mois de plus pour les femmes et 5 mois pour les hommes, mais une moyenne ça masque euh, bah, des, des extrêmes qui sont là voilà, pas forcément euh, petits en termes de volumétrie, euh, donc voilà on a à continuer à, à, à mettre la lumière, donc c'est pour ça que j'avais utilisé cette image, pour la petite histoire c'est une image qu'on utilisait quand moi je faisais campagne avec d'autres, pour le non à la constitution européenne en 2005, où euh, on, 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 on essayait en effet d'éclairer chacun des articles du TCE en regardant concrètement les conséquences qu'il allait avoir sur les gens. Et plus on en parlait, plus les médias en ont parlé, plus euh, les journalistes en ont parlé, bah, plus l'opinion publique s'est armée pour pouvoir elle-même être chacun des salariés, des retraités, des jeunes, être le meilleur ambassadeur euh, et maintenir ce haut niveau de rejet de la, de la réforme de l'opinion publique.
2: Jérôme Gage, est-ce que le Olivier Dussop a répondu à votre, à votre lettre
1: Pas encore. Voilà. encore. Moi j'ai mon courrier et je, enfin, franchement je ne vais pas les lâcher parce que, euh, parce que je pense que c'est aussi une, une exigence démocratique euh, quand on fait une réforme. Euh, nous on apprend ça quand on est parlementaire, on nous dit vous devez questionner l'impact de chacune des décisions que vous prenez et là on voit que sur des, des pans entiers, euh, on n'a pas de réponse euh, précise sur des choses a fortiori que eux-mêmes ont beaucoup mis en avant. Je prends toujours cette comparaison parce qu'elle est parlante, parce que les milliards, au bout d'un moment, ça ne parle plus à, à qui que ce soit. Vous et moi, si vous avez un, un crédit immobilier ou un loyer de 1000 euros par mois et qu'il vous manque à la fin du mois 40 euros, ben vous ne vendez pas votre maison, vous ne déménagez pas, vous essayez de trouver une solution pour ces 40 euros, parce que c'est 4% de ce que vous, ce qui vous manque pour rembourser. Eux, c'est exactement ce qu'il faut, Ce qu'ils font pour un déficit au maximum de 4% de ce qui est versé, ils passent tout par-dessus bord, en l'occurrence en levant un impôt sur la vie des gens de, de deux ans, alors qu'il y a une palette de solutions et on a essayé de faire la démonstration avec tous les parlementaires de la NUPES, c'est tous les amendements, qui, pas des amendements d'obstruction, de, euh, mais qui, notamment quand on a présenté après l'article 2, euh, la taxation des super profits la taxation des dividendes, la taxation des retraites chapeau, les distributions gratuites d'actions revenir sur les exonérations de cotisation sociales qui ne servent à rien qui n'ont aucun impact sur l'emploi ou sur l'investissement et euh, qui euh, se traduisent par le fait que bah, euh, euh, le paradoxe en France c'est que euh, on a un niveau de, 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 euh, de prélèvement euh, sur les entreprises bah, vous, vous rendez-vous compte cette, cette réforme des retraites c'est la première fois qu'on ne met à contribution que les salariés
2: Qu'attendez-vous du Sénat qui penche assez fortement à droite
1: euh, bah Moi, j'attends de mes euh, collègues sénateurs communistes, écologistes, socialistes qu'ils bah, continuent à mener euh, cette bataille alors avec un style et, et d'abord un calendrier euh, qui, est, euh, qui est différent, mais qui puisse aussi enfoncer le clou euh, et que ça infuse dans le débat public qu'il euh, y a euh, des choses qui ne sont pas euh, justes, qui ne sont pas solides, qui ne sont pas euh, nécessaires. C'est la raison pour laquelle, moi, depuis, euh, je suis d'ores et déjà en contact avec plusieurs, euh, avec plusieurs sénateurs pour les alimenter des propres, euh, des propres données que je, continuerai à, que je continuerai à obtenir et que ce débat au Sénat, euh, eh bien, il, il, il prépare, en tout cas, il alimente. Euh, ce qui va être quand même le moment clé, on ne va pas se mentir, qui est, le, qui est la journée du 7 mars, parce que, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rapport de force qui déterminera, euh, qui déterminera euh, la suite des opérations, et ce rapport de force, il est d'abord sur, et moi je suis très content que les organisations syndicales aient expressément indiqué que euh, ce rendez-vous-là, il se prolongerait, qu'elle que le pays soit bloqué, alors bien sûr ça fait peur, mais <rire> à un moment donné, c'est ce rapport de force il est sain, il est légitime, euh, il est, il doit être pacifique, il doit être non violent évidemment. Mais euh, il y a des moments où, face à l'entêtement d'un gouvernement euh, qui dispose en plus des outils institutionnels, parce que, bah, euh, entre le 49-3 possible, le 47-1, l'accord surtout politique avec les républicains, parce que c'est ça qui, qui se, euh, qui a justifié en gros le, le, euh, la, la réforme. Ils avaient la certitude d'avoir un accord avec les Républicains. Ils ont eu des frayeurs parce que ça a tangué, y compris au sein des Républicains. Et moi, je ne désespère pas que ce soit pour des parlementaires renaissance parce que là, ils doivent retourner dans leur circonscription. Là, c'est entre guillemets les vacances parlementaires. Mais les uns et les autres sont dans leur circonscription. Et je peux vous dire qu'ils doivent en entendre des vertes et des pas mûres parce que le niveau de rejet de la réforme dans l'opinion, 70% des salariés, 70% des Français, pardon, 90% des actifs, ben c'est des gens aussi qui croisent leurs députés et qui leur disent mais tu vas vraiment ou vous allez vraiment euh, voter ce truc-là et donc un parlementaire à un moment ben, il est euh, tiraillé entre euh, la consigne que lui donne l'Elysée et puis le fait qu'il a des mandants qui ne sont pas favorables euh, à ça donc, donc, euh,
2: Selon vous donc Jérôme Gage la rue peut elle faire reculer Emmanuel Macron
1: continue à prendre C'est ça que j'attends des sénateurs et surtout de la mobilisation du, du 7 mars et puis après parce que il faut considérer que euh, si le rejet euh, persiste, euh, même si le texte est adopté, même s'il est validé par le Conseil constitutionnel, moi je fais partie de ceux qui euh, considèrent qu'il euh, ne peut pas y avoir une résignation, un abandon. Et on a connu dans le passé des textes qui même adoptés, votés euh, et promulgués pouvaient être retirés, je pense évidemment au CPE. Euh, et, et ça peut être un des scénarios envisageables. Voilà.
2: Jérôme Gage, vous serez donc dans la rue le 7 mars prochain oui, bien évidemment. En tout cas, la seule
1: fois où j'ai pas pu être dans la rue, ça a été une grande frustration. C'était évidemment le 16 février parce que ben, on était en plein dans les dernières heures du débat à l'Assemblée nationale et que contrairement aux autres manifs où j'avais pu y aller entre midi et deux heures, ben, ce jour-là j'étais dans, j'étais, je terminais ma, ma visite inopinée au ministère euh, de la Sécurité sociale. Donc je me rattraperai le 7 mars, évidemment. Euh, à Paris, probablement. Eh bien,
2: on sera allé, mais les, les caméras du média seront là, euh, certainement, et on vous tendra euh, le micro, ça j'en suis sûr. Merci beaucoup, euh, Jérôme Gage, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci.